0: Wer ist Jesus Christus? Was ist seine Identität? Wie kann die Identität von Jesus Christus meine und deine Identität bestimmen? Die Bibel gibt uns im Evangelium nach Matthäus einen Einblick in die Identität von Jesus Christus. Das Neue Testament beginnt mit den folgenden Worten, ich lese, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Die Bibel, Matthäus Kapitel 1, Vers 1. Geschlechtsregister Jesu Christi bedeutet die Abstammung oder der Stammbaum von Jesus Christus. Christus ist kein Nachname, sein Name ist eigentlich Jesus von Nazareth. Christus ist kein Nachname, sondern ein Titel. Christus ist die griechische Übersetzung des Hebräischen Meschiach oder Messias, der Gesalbte, der Retterkönig, der schon im Alten Testament angekündigt wird. Der Retter, der dem Satan den Kopf zertreten würde. Der Retter, der die Menschen von der Macht der Sünde befreien würde, der Retter, der von Abraham abstammen würde, der Retter, der von Abrahams Nachkomme David abstimmen, abstammen würde. So macht der erste Vers im Neuen Testament die rechtliche Identität von Jesus Christus klar. Jesus von Nazareth ist der Messias, der Christus, der durch das ganze Alte Testament angekündigt und erwartet wurde. Der Text sagt, Geschlechtsregister, Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In den folgenden Versen, Verse 2 bis 16, wird dann der Stammbaum von Abraham bis Jesus Christus aufgelistet. Lasst uns also durch den Stammbaum, der rechtlichen Abstammung von Jesus Christus lesen. Ich lese mal durch. Ich lese. Abraham zeugte den Isaak. Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar. Perez zeugte den Hesron. Hezron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Nach Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Das geht so weiter und so weiter. Ich überspringe jetzt Verse 8 bis 14 und lese in Vers 15 weiter. Eliud zeugte den Eliazar. Eliazar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Ich möchte hier kurz anhalten, um die Formel hervorzuheben, die wir in diesem Stammbaum sehen. Wir sehen die Formel A zeugte den B, B zeugte den C, C zeugte den D und so weiter und so weiter. Aber pass mal auf, wie diese Formel jetzt ganz plötzlich unterbrochen wird. Ich lese weiter im nächsten Vers, Vers 16. Jakob zeugte den Josef den Mann, der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Matthäus, Kapitel 1, Vers 16. Hier steht nicht, Josef zeugte den Jesus. Das steht da nicht. Hier steht, Jakob zeugte den Josef, den Mann, der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Der Text macht klar, Josef war nicht der leibliche Vater von Jesus. Das bedeutet, dieser Stammbaum, den wir hier lesen, zeigt uns nur die rechtliche, die gesetzliche Identität von Jesus Christus durch seinen Adoptivvater Josef. Wenn Josef den Jesus nicht gezeugt hat, wer dann? Was ist die wahre Identität von Jesus Christus? Ich lese weiter im nächsten Vers. Da steht die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Die Bibel berichtet hier, Josef war mit der Maria verlobt. Vor ihrer Hochzeit, noch bevor sie geschlechtlichen Verkehr miteinander haben konnten, wurde die Maria schwanger. Wie der Text sagt, durch den Heiligen Geist, durch ein Wunder Gottes. Kein Mann im Spiel. Josef hat das scheinbar zuerst nicht geglaubt. Ich kann sie nicht verübeln, denn wir lesen weiter im Text. Im nächsten Vers steht aber, Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Er hat es nicht geglaubt. Nächster Vers. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach: „Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom heiligen Geist.“ Die Bibel Matthäus Kapitel 1, Verse 19 bis 20. Im Traum erschien dem Josef ein Engel. Dieser Engel sprach zu ihm, hab keine Angst, Maria als deine Frau zu nehmen. Das Kind in ihr ist vom Heiligen Geist, also sie war dir nicht untreu. Sie ist schwanger durch das Wunderwirken Gottes. Ich lese weiter im nächsten Vers. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn... Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Was ist die Identität dieses Kindes? Hier sagt der Engel, Maria wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus ist die griechische Version des hebräischen Namens Jehoshua oder Yeshua. Das bedeutet Gott, der Herr ist Rettung. Jeshua means Gott, der Herr ist Rettung. Warum soll dem Sohn, diesem Kind, der Name gegeben werden, Gott, der Herr ist Rettung, weil hier steht, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er, dieser männliche Sohn einer Jungfrau, ist gekommen, um sein Volk von der Macht der Sünde zu retten. Ganz am Anfang in der Bibel, als Adam und Eva im Garten von Eden von der verbotenen Frucht gegessen hatten, da hat Gott die Schlange, die die Frau verführt hat dazu, den Satan mit den folgenden Worten gerichtet. Ich lese Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Ist eine Prophezeiung Gottes ganz am Anfang der Bibel. Hier prophezeit Gott, dass der Same der Frau kommen würde, um dem Satan den Kopf zu zertreten und während diesem Zertreten des Kopfes würde der Satan diesem männlichen Samen in die Ferse stechen. Ich habe schon mal darüber gesprochen, Frauen haben keinen Samen. Wir lesen in dem Wort Gottes immer nur über den männlichen Samen. Aber hier steht, der Same der Frau das bedeutet, es geht hier also um eine Jungfrauengeburt. Der männliche Same der Frau, also eine männliche Person, der Sohn einer Jungfrau würde kommen und dem Satan den Kopf zertreten. Dabei würde der Satan diesem männlichen Retter in die Ferse stechen. Diese Prophezeiungen wurden von Jesus Christus erfüllt. Er ist der Sohn, einer Jungfrau, seine Verse wurde am Kreuz mit den Nägeln durchstochen. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung, drei Tage später, hat Jesus die Macht der Sünde gebrochen, er hat den Satan besiegt. Ja, der Satan existiert noch, aber wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wenn ein Mensch bei Jesus Vergebung der Sünden und Rettung findet, dann ist bei diesem Mensch die Macht, die der Satan vorher über diese Person hatte, gebrochen. Jesus wird wiederkommen, und bei diesem Wiederkommen, sagt das Wort Gottes, da wird Jesus den Satan vollkommen vernichten. Aber am Kreuz hat er die Macht über die Menschen gebrochen, die zu Jesus kommen. Was ist die Identität von Jesus Christus? Ich lese weiter im nächsten Vers, Vers 22 aus Matthäus. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, Zitat, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 1, Verse 22 und 23. Hier sagt das Wort Gottes ganz explizit, diese Jungfrauengeburt, dieses Retters, ist eine Erfüllung der Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Hier wird dann eine Prophezeiung aus dem Buch Jesaja zitiert, und diese Prophezeiung hat der Prophet Jesaja ungefähr 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus aufgeschrieben. Ich lese jetzt aus dem Buch Jesaja aus dem Alten Testament. Da steht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7,14. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott mit uns. Jetzt mag jemand sagen, Moment einmal, aber diesem Kind wurde doch der Name Jesus gegeben. Der Herr ist Rettung, nicht Emanuel Gott mit uns. Die Frage ist jetzt, was bedeutet Gott mit uns, dieses Emanuel? Bedeutet das, dass das Kind ein Symbol sein würde, dass Gott es gut meint mit den Menschen? Oder ist dieses Kind Gott selbst? Wird durch dieses Kind Gott selbst zu den Menschen Gott mit uns geboren? Wir lesen an anderer Stelle in dem Wort Gottes Folgendes. Ich lese. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Zitat Ende. Die Bibel, Hebräer Kapitel 1, Verse 1 und 2. Hier steht, dass Gott früher durch die Propheten gesprochen hat, im Alten Testament in der Bibel. Aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus im Neuen Testament. Und es geht weiter, ihn hat er eingesetzt, diesen Sohn Jesus Christus, zum Erben von allem, durch ihn, der Sohn Jesus Christus, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Hier sagt das Wort, durch den Sohn, durch Jesus Christus, hat Gott die Welt geschaffen, das Universum geschaffen. Das bedeutet, Jesus begann also nicht, mit der Geburt zu existieren vor 2000 Jahren, sondern Jesus existierte schon immer und durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Was bedeutet das? Ich lese weiter im nächsten Vers. Dieser, also dieser Sohn, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Hebräer, Kapitel 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Hier steht also, Jesus, der Sohn, ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Jesus, der Sohn, ist der Ausdruck des Wesen Gottes. Mit anderen Worten, wer Jesus sieht, der sieht Gott. Jesus und Gott sind ein und derselbe. Ich lese weiter. Dieser... Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jetzt kommt's. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Hebräer 1, Vers 3. Das bedeutet, Jesus, der Sohn, trägt alle Dinge, er hält das Universum zusammen, alles ist in seiner Hand, trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das kann nur Gott. Ist ganz klar, Jesus, der Sohn, ist Gott. Jesus sagt von sich selbst, ich und der Vater sind eins. Die Bibel, Johannes Kapitel 10, Vers 30. Jesus spricht von sich selbst. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Die Bibel, Johannes Kapitel 14, Vers 9, das ist die Identität von Jesus Christus. Jesus ist 100% Mensch, der rechtlich von Abraham und von David abstammt. Jesus ist aber auch 100% Gott, Gott der Sohn, Jesus existierte schon immer, durch Jesus wurde das Universum geschaffen, Jesus hält das Universum in seiner Hand, Jesus ist Teil des ewigen, heiligen, dreieinigen Gottes. Ein Gott in drei Personen, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, drei Personen vereint in einem einzigen Gott. Dieser weiter, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt." Hebräer, Kapitel 1, Vers 3. Hier lesen wir, der ewige, heilige, dreieinige Gott liebt dich und mich so sehr, dass Gott, der Sohn, Teil der Dreieinigkeit Gottes, freiwillig die Herrlichkeit verlassen hat, sich freiwillig gedemütigt hat und die Form eines kleinen Babys angenommen hat, Mensch geworden ist. Er hat dich so sehr geliebt, dass er freiwillig Schande und Spott auf sich genommen hat. Er hat dich so sehr geliebt, dass er freiwillig Peitschenschläge, Faustschläge und die Dornenkrone erlitten hat, für dich. Dass er freiwillig einen qualvollen Tod am Kreuz erlitten hat, aus Gnade und Liebe für dich und für mich. Warum? Um stellvertretend, für deine und meine Sünden zu sterben, um dich und mich von der ewigen Hölle zu retten, um dich und mich von der Sklaverei der Sünde zu befreien, um für dich und für mich Frieden mit Gott möglich zu machen. Dieser Jesus ist auferstanden am dritten Tag, dieser Jesus lebt, dieser Jesus sitzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Das Wort Gottes sagt, es wird der Tag kommen, an dem sich jedes Knie vor Jesus beugen wird. Es wird der Tag kommen, sagt das Wort Gottes, an dem jede Zunge bekennen wird, Jesus ist der Herr. Das ist die Identität von Jesus Christus. Jetzt ist die Frage, wie kann die Identität von Jesus Christus meine und deine Identität bestimmen? Wieder zurück zu dem Stammbaum, den wir am Anfang des Evangeliums nach Matthäus gelesen haben. Denn normalerweise sehen wir, in den Stammbäumen der Bibel nur Männernamen. Aber in diesem Stammbaum werden auch Frauen genannt. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus Kapitel 1 Vers 3 Folgendes Judah zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar. Wir lesen im Alten Testament über die Tamar und den Juder. Das ist eigentlich eine sehr skandalöse, ein sehr skandalöser Bericht. Tamar war die Schwiegertochter von Judah. Sie verkleidete sich als Prostituierte, um ihren Schwiegervater, den Judah, zum Geschlechtsverkehr zu verführen. Judah hatte die Tamar dabei nicht erkannt. Er dachte, er hätte sich eine, die Dienste einer fremden Prostituierten erkauft. Wir lesen hier also sexuelle Sünde, Prostitution, Inzucht und dadurch wurde, wurden Zwillinge äh, gezeugt, der Perez und der Serach. Wir lesen später, dass Jude erkannte seine Sünde und kehrte um. Skandalöse Situation, eine Frau und ein Mann mit schlechtem Ruf hier. Nächstes Beispiel einer Frau in dem Stammbaum von Jesus Christus, Matthäus Kapitel 1, Vers 5. Da steht, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Im Alten Testament lesen wir über die Rahab. Rahab war eine kanaanitische Prostituierte in Jericho. Tief in der sexuellen Sünde gefangen, eine Frau mit schlechtem Ruf aber Rahab kehrte um und suchte Schutz bei Gott. Nächstes Beispiel, Matthäus, Kapitel 1, Vers 6. Da steht, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah, nicht mit der Witwe des Uriah, sondern mit der Frau des Uriah. Das Wort Gottes versucht ja nicht, noch, nicht einmal, diesen Skandal zu vertuschen. Die Bibel sagt hier, die nackte, offene Wahrheit Salomo wurde durch Ehebruch gezeugt. Wir lesen im Alten Testament, dass David nicht nur Ehebruch begangen hat mit Urias Frau, sondern er hat sogar auch ihren Ehemann, den Uriah, umbringen lassen, um den Ehebruch zu vertuschen. Es geht hier also um sexuelle Sünde, um Ehebruch, aber auch um Mord, um Intrigen. Skandalös. Aber David kehrte um und bat bei Gott, um Vergebung hat sich auch bei Gott gefunden. Der Stammbaum von Jesus Christus ist voll von Leuten mit schlechtem Ruf. Prostituierte, Ehebrecher, Mörder. Jetzt ist die Frage, warum hat sich Gott diesen Stammbaum für seinen Sohn ausgewählt? Warum? Hätte er sich nicht einen besseren Stammbaum aussuchen können, weniger Skandale, weniger Leute mit schlechtem Ruf, weniger skandalös? Die Frage ist, warum hat Gott sich diesen Stammbaum für seinen Sohn ausgewählt? Dieser Stammbaum zeigt die Gnade Gottes in Jesus Christus. Gott ist ein Gott der Sünder, die zu ihm, ihm umkehren, eine neue Identität, einen neuen Anfang schenkt. Gott ist ein Gott, der Sündern, die zu ihm umkehren, eine neue Identität, einen neuen Anfang schenkt. Diese Menschen waren Menschen mit schlechtem Ruf, sexuelle Sünde, Ehebrecher, Mörder, Prostituierte, aber jetzt stehen diese Leute im Wort Gottes, im Stammbaum von Jesus Christus. Gott hat diese Menschen genommen, die zu ihm gekommen sind, die umgekehrt sind, die bei Gott Vergebung gesucht und gefunden haben. Gott hat diese Menschenleben neu gemacht und für seine Herrlichkeit gebraucht. Das ist die unverdiente Gnade, die Gott jedem Menschen durch Jesus Christus anbietet. Auch dir. Jesus ist nicht nur gekommen, um dich von deinen Sünden zu retten. Jesus Christus ist nicht nur gekommen, um dich von der Hölle zu retten. Jesus Christus ist gekommen, um dir ein neues Leben, einen neuen Anfang zu schenken. Jesus ist gekommen, um dir in seiner Kraft eine ganz neue Identität zu schenken. Eine neue Identität. Rahab, die Prostituierte, hat nicht mehr die Identität einer Prostituierten. Rahab hat jetzt die Identität. Sie gehört zum Stammbaum von Jesus Christus. Vielleicht hast du selbst einen schlechten Ruf. Vielleicht kommst du selbst aus Verhältnissen, an denen ein schlechter Ruf anhaftet. Vielleicht schämst du dich für eine Sünde, die du begangen hast. Vielleicht denkst du, dass dich diese Sünde, dass diese Sünde deine Identität für immer prägen wird, dass du immer der Ehebrecher sein wirst, dass du eher dass du immer der Drogensüchtige sein wirst. Immer die, die leichtfertig mit Sexualität umgeht, dass das deine Identität für immer sein wird. Jesus Christus ist gekommen, um dir deine Sünden zu vergeben. Er ist gekommen, um dir seine Kraft zu schenken, von der Sünde abzuwenden, ganz neu anzufangen, nach seinen Vorstellungen zu leben. Gemeinschaft zu haben mit Gott. Dazu ist Jesus gekommen. Das Wort Gottes sagt darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Siehe, es ist alles neu geworden. Die Bibel, Zweiter Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Wenn du neu werden möchtest, wenn du neu anfangen möchtest, wenn du bei Gott Vergebung deiner Sünden finden möchtest, wenn dich die Last der Sünde erdrückt, dann komm zu Jesus. Bei Jesus findet jeder Sünder Vergebung der Sünden. Das Wort Gottes sagt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde, von jeder Ungerechtigkeit. Komm zu Jesus. Kehre um von deinen Sünden. Bekenne Jesus deine Sünden. Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Glaube, dass Jesus lebt und dass Jesus mit seiner Kraft dein Leben vollkommen verändern kann. Mach Jesus zum Herrn über jeden Bereich deines Lebens. Folge ihm nach, sag Jesus, komm, komm in mein Leben. Übernimm du die Kontrolle meines Lebens. Koste es, was wolle. Tu das, tu das noch heute. Warte nicht auf morgen, dann könnte es schon zu spät sein für dich. Aber wenn du das tust, dann hast du die Vergebung der Sünden, dann hast du neues Leben, Frieden mit Gott, neues Leben. Dann kannst du in der Kraft Gottes leben. Dann hast du eine neue Identität. Und dann gilt auch für dich, was das Wort Gottes verspricht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir und wir preisen dich für deine grenzenlose Liebe, die du uns am Kreuz bewiesen hast. Danke, dass jeder Sünder bei Jesus Vergebung der Sünden findet. Danke, dass das Blut von Jesus Christus jeden Menschen reinigt, von jeder Sünde, der zu Jesus kommt und ihm seine Sünden bekennt. Vater, ich bitte dich, dass für die Seelen, die zuhören, für die zuhörende Seele, die noch nicht Rettung gefunden hat in Jesus Christus. Vater, bitte erwecke, rüttle diese Seele wach, ziehe sie mit deiner Liebe, mit deiner Kraft zu Jesus Christus. Herr, ich bitte für, für Errettung, für Heiligung, für neues Leben. Dein Name sei verherrlicht. In Jesu Namen. Amen.